0: Hoher Besuch heute im Hause von BB-Radio. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Reutke ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend. Sie war der erste Gast in meiner Sendung 2016, als wir im November damit angefangen haben, zusammen mit Axel Schulz, Alexander Knappe und noch einigen anderen Menschen. Das ist nun schon ein bisschen her und ich dachte mir, jetzt nach sieben Jahren können wir mal eine Neuauflage machen.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich <lacht> habe mich sehr über die Einladung gefreut und äh, es hat damals wahnsinnig Spaß gemacht. und Gehen wir es an. Wir wollen mal so ein bisschen die Geschichte
0: erzählen, privater Werdegang, politischer Werdegang und natürlich auch Dietmar Woidke abseits der Politik. Einverstanden?
1: Na no, mal gucken, bin einverstanden.
0: Geboren am 22. Oktober 1961 in Naundorf. Das war damals noch der Bezirk Cottbus, ne?
1: Ja, es war der Bezirk Cottbus und ich bin geboren äh, nicht direkt in Naundorf, sondern im Krankenhaus Forst. Das ist die Stadt, in der ich bis heute lebe und ja, und das war ein Sonntag und ich bin ein Baby gewesen, das relativ zeitig auf die Welt kam, so 5.45 Uhr, 5.50 Uhr am frühen Morgen sonntags und es äh, war bei uns Kirmes Sonntag Und Kirmes auf dem Dorf hieß immer, es gibt den ersten Gänsebraten und damit war natürlich mit dem Tag meiner Geburt schon klar, welches später mal mindestens um Weihnachten rum mein Lieblingsgericht werden wird. Jetzt wird aber auch einiges klar, warum Sie den großen Erfolg haben, Sonntagskind halt von vornherein. Ja, Sonntagskind. Äh, ob das denn geholfen hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, Sonntagskind <lacht> ist Sonntagskind. Da kann man nichts dran ändern. <lacht> Sie sind auf einem Bauernhof
0: aufgewachsen. War das wahrscheinlich auch so die Grundlage für Ihren späteren Berufswunsch?
1: Der Bauernhof groß geworden hieß erstmal, dass äh, man mit einer Großfamilie groß geworden ist. Also meine Uroma hat damals noch gelebt. Bis ich elf Jahre alt war, hatten wir vier Generationen auf dem Hof. Mein Uropa war schon gestorben, aber Oma, Opa... Uroma, meine Mutter, mein Vater und dann später kam mein Bruder dazu. Also vier Generationen unter einem Dach. Und ich glaube, auch das ist, was prägt, dass man so groß geworden ist, dass in der Familie jeder dann natürlich auch zu Hause auf dem Bauernhof das gemacht hat, was er noch machen konnte, dass auch die Älteren dann ihre Aufgaben hatten und sich beschäftigt haben und Bauernhof, um das auch mal zu erklären, war damals die Älteren werden es wissen, was das ist, zumindest die, die auf dem Dorf wohnen. LPG Typ 1 hieß, dass du wirklich das ganze Programm zu Hause hattest. Wir hatten so 10, 12 Milchkühe, da musste früh und abends gemolken werden. Wir hatten 10, 15 Schweinchen im Stall stehen mit dann dem Schlachtefest, das jedes Jahr stattgefunden mhm. hat. Wir hatten äh, zwei Pferde, Kaltblüter, richtig große, schwere Kaltblüterpferde. Dann kommt noch dazu das ganze Geflügel. Also wir hatten zwischen 50 und 100 Hühner, Gänse, Enten, und äh, ja, da war richtig Leben auf dem Bauernhof, Hunde, ein äh, Hund und Katzen und äh, also alles, was dazugehört. Und es ist eine, eine wunderbare Kindheit gewesen. Und wenn ich sage, denn Dorf, Naundorf ist ein relativ überschaubar großes Dorf heute noch, Nauendorf bei Forst, das ist mein Heimatdorf. Da wohnen so um die 100 Menschen. Das ist damals nicht anders gewesen als heute, so 30, 40 äh, Bauernhöfe. Und das heißt, jeder kennt jeden, und man wird in einer großen, in einer großen Gemeinschaft groß. Und selbst wenn man, äh, wenn wir als Kinder sechs, sieben, acht Jahre alt mal nicht zu Hause waren, sondern du warst 500 Meter weiter, Irgendwer hat der Nachbar wusste's. auf dich passt und jeder wusste, <lacht> genau. wohin die, wohin die äh, Strategen gehören. Und so war es dann auch so, wenn du irgendwo mal über die Stränge geschlagen hast, hat sich lange gedauert und Mutter wusste Bescheid. Das war, ähm, ja, und meine, meine Mutter, die hatte zu Hause auch die Fäden in der Hand. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen, ohne meinem Vater zu nahe treten zu wollen. Sie war
0: ja auch Hauptbuchhalterin in der LPG. Dementsprechend hatte sie auch immer, war die Herrscherin über die Zahlen sozusagen auch, ja, und auch über den Haushaltsetat, vermute ich mal.
1: Ja, es war aber auch ein hartes Leben. Man muss ja sehen, also den Bauernhof sozusagen, der lief nebenher und dann, äh, also im Nebenberuf, früh ist sie um, um sieben so so zurück um sieben ist sie losgefahren. Als Hauptbuchhalterin dann ihre Arbeit nachgehen in, ins Büro. LPG äh, Frohe Zukunft war das zuerst in noch so hieß die. Und dann später war es die LPG Forst aber vorher war eben schon die Schicht äh, Kühe melken, Milch, äh, alles äh, versorgen, alles so äh, organisieren, dass das Ganze dann auch vernünftig läuft. Und so war das abends wieder. 17 Uhr kam sie normalerweise nach Hause. Mein Vater war dann auch um die Zeit wieder da und dann ging es wieder los äh, und dann bis abends 19, 20 Uhr. Und im Sommer hat es dann noch länger gedauert, Da musste Heu gemacht werden, da musste dieses gemacht werden. Also ich glaube, wenn man auf so einem, Hof groß wird, das prägt schon. Das prägt, was Zusammenhalt betrifft, das prägt aber auch, um den Wert der Arbeit zu erkennen und um zu sehen, dass viele Menschen für das, was bei uns heute auf dem Tisch steht, sehr, sehr hart arbeiten müssen. Wenn man auf einem Bauernhof aufwächst, dann muss man natürlich auch die ganzen handwerklichen Dinge beherrschen. Unter anderem vielleicht auch Kühe zu melken und vielleicht auch zu reiten. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ja, also wir haben als Kinder natürlich dann geholfen und später war es dann so, da wolltest du nicht mehr unbedingt freiwillig helfen. Sondern dann musstest du musstest da aber mit 12, 13, 14 Jahren, wenn andere Baden gefahren sind, dann sind wir halt ins Heu gefahren. Dann mussten wir Heu machen. Mhm. Aber das war halt so. Und dann ist man erst, wenn das Heu dann drin war, dann war eben die Zeit, dann auch mal loszufahren, Baden zu fahren oder anderes zu machen. Aber das gehörte ja dazu und äh, alle haben alle unterstützt und das Gilt nicht nur für die Familie, sondern es gilt auch für das ganze Dorf. Das hat da zusammengehalten und das ist bis heute so. Und das ist schon sind schon Dinge, wenn man sich an die so erinnert, dann würde ich nicht sagen, dass das eine schwierige Kindheit war oder eine Kindheit, wo man nur arbeiten musste, sondern Quatsch. Es war eine wunderschöne Kindheit. Und schöner geht es gar nicht, als auf dem Dorf groß zu werden. War es denn
0: klar, dass Sie irgendwas mit Landwirtschaft machen müssen, später beruflich? Ich meine, wenn man auf dem Bauernhof groß wird?
1: Eigentlich ja, es war, glaube ich, ein bisschen in den Genen angelegt, aber obwohl in der Zeit mit 15, 16, wenn mich da jemand gefragt hätte, hätte ich alles Mögliche gesagt als Berufswunsch. Ich wollte damals am liebsten Antennen bauen, weil wir haben immer, für Westfernsehen musste man bei uns schon gute Antennen haben. Das ja. war in der Nähe von Cottbus, war das so. Und äh, ich habe damals Lichtorgeln gebaut, wir haben ja ein bisschen Disco gemacht und so eine Sachen. Und da wollte ich in diesem Bereich gehen fast, aber dann später wollte ich Tiermedizin studieren, Veterinärmedizin und das ging denn nicht, weil ich in der Schule wohl als politisch nicht allzu zuverlässig eingestuft worden bin. Ich hatte da in der 11. Klasse, das war das Zeugnis, das, mit dem man sich bewerben musste, stand so ein schöner Satz drin in der Beurteilung, Dietmar muss seine Einstellung zur Rolle eines sozialistischen Kaders überdenken. Und wenn man das so heute liest, dann Denkst du, naja, das war hier der große Widerstandskämpfer, das war totaler Quatsch. Eigentlich war der Hintergrund der, dass wir damals eine relativ junge Staatsbürgerkundelehrerin hatten und wir, wir sag ich sage, das waren ja mehrere, versucht haben, mit unserem Halbwissen aus westlichen Massenmedien zu protzen. Mhm. Und das war eine, eine angespannte Zeit damals, Afghanistan, die Russen sind in Afghanistan einmarschiert, das war die Zeit Wolf-Biermann-Ausbürgerung, es war die Zeit... Manfred Krug, Übersiedlung in den Westen. Also es war eine Zeit, die international von Spannung geprägt war. Und das hat man bis in die Schule gemerkt. Und so hat man dann sicherlich erwartet, dass äh, da bestimmte Dinge eben nicht gesagt werden. Aber ich bin damals äh, mit diesem Zeugnis 11. Klasse, das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, Jetzt bist du ein freier Mensch, du wirst in der DDR, selbst wenn ich es gewollt hätte, das wusste ich damals schon, keine Karriere machen können und das war genau so, dass äh, die Studienrichtung, die ich gerne machen wollte, das war damals in Veterinärmedizin, also schon als ich 17 war, die war mir verwehrt, weil da hätte ich länger zur Armee gehen gemusst und ich hätte vor allen Dingen politisch korrekt mich verhalten müssen und das äh, war damals in der Art und Weise nicht gegeben. Aber es hat geklappt mit Abitur? Es hat geklappt mit Abitur. Ohne Abitur kann man nicht studieren. Das ist äh, heute in Teilen immer noch so, aber es hat auch geklappt mit der Armee. Äh, mir wurde gedroht, äh, auch das kennen viele aus der damaligen Zeit, dass man erst mit 25, 26 zur Armee gezogen wird, also einberufen mhm. wird. Und das hätte bedeutet, man kann nicht mehr studieren. Das war so die Drohung. Äh, also wenn du jetzt nicht mindestens drei Jahre zur Armee gehst, dann ziehen wir dich erst mit 25, du kannst du dein Studium vergessen. Das waren Aussagen, die wurden mir gegenüber auch direkt getätigt, damals im Werkkreiskommando. Aber naja, dann kam vielleicht das Sonntagskind, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben äh, damals wurde ich dann doch einberufen. 18 Monate habe ich meinen Grundwehrdienst gemacht. In Cottbus direkt, übrigens interessanterweise da, wenn ich heute unterwegs bin, freue ich mich immer, wo heute der Lausitz-Science-Park entsteht, also wo heute Wirtschaft Standort. und Wissenschaft miteinander investieren in die Zukunft der gesamten Region und äh, das ist für mich immer noch eine Reise in die Vergangenheit. Und wenn ich da unterwegs bin, denke ich an den Wehrdienst zurück, 1980 bis 1982. Und auch der hat mich geprägt, weil das können sich junge Menschen heute kaum mehr vorstellen. Ich habe äh, hin und wieder mal in Gesprächsrunden, wenn man das anspricht, kriegt man so verständnislose Blicke. Aber wir waren damals zehn junge Männer in einer Stube, mhm. fünf Doppelstockbetten und man musste da klarkommen miteinander. Man musste, musste arrangieren, 24 ja. Stunden am Tag äh, von früh bis abends und die Wochenenden in, in Teilen auch noch durch, weil man auch nicht rauskam. Das war schon eine Schule fürs Leben für mich. Das ist, ich sage das bis heute, es hat mich geprägt. Das hat auch wenn es um soziale Kompetenz geht, sicherlich dazu beigetragen, dass ich auch im Umgang mit anderen Menschen anders geworden bin. Kann ich mir gut vorstellen. Also bei mir war es ja der Sport damals, aber auch da habe
0: ich ja gerade auslaufen gelernt und auch wie man einen Schrank ordentlich baut und ein Bett ordentlich macht und so. Das äh, NVA, also Armee und Sport waren da ziemlich ähnlich aufgestellt.
1: Ja, aber das äh, hört sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen lustig an. Wir sind gut miteinander ausgekommen, aber äh, ich habe damals auch, war eine wiederum eine sehr angespannte Zeit. Ich bin 1980 einberufen worden bis 1982 und genau dazwischen lag natürlich das Jahr 1981 mit äh, dem Generalstreik in Polen, Solidarność mhm. und der damaligen Furcht in Polen, auf die ich heute noch treffe, dass der Ostblock einmarschiert in Polen. Und es gab ja damals den Manöver mit, mit vielen, vielen vielen Soldaten, die schon in Polen waren. Und es gab wirklich die Befürchtung auch bei uns, dass wir als junge Soldaten der NVA nach Polen reingehen müssen. Und ich habe äh, damals, weil ich wusste, was da gelaufen ist, auch im Hintergrund, ich habe, äh, wir hatten da zum Beispiel mal Gefechtsalarm nachts um zwei. Und äh, fuhren los mit den Autos Richtung polnische Grenze und äh, dann wurde kurz äh, von Cottbus bis nach Polen, ist es ja nicht allzu weit, 20 Kilometer und dann wurde dann äh, nach einer Weile wurde abgebrochen, an die Seite fahren, ja äh, war nur eine Übung. Aber ich habe damals äh, gemerkt, dass in Teilen wirklich auch der Wille da war und offensichtlich auch in der DDR-Führung der Wille da war, im Notfall nach Polen einzumarschieren. Und für mich war das der Moment, wo ich dann endgültig mit dem sozialistischen System in der DDR gebrochen habe, wo es für mich erledigt war, weil ich mein Großvater, mit dem ich zusammen groß geworden bin, also der mich auch wesentlich geprägt hat, er war als äh, damals schon, er war schon äh, um die 40, wurde er noch gezogen in die Wehrmacht und war auch in Russland. Und er hat mhm. mir da viele Dinge erzählt und wenn man dann als 13-, 14-Jähriger da sitzt am Küchentisch und der Großvater, Herbert, sitzt dir gegenüber und erzählt dir Dinge aus dem Krieg und bricht dabei in Tränen aus. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich dachte in dem Moment, als Polen, die polnische Grenze damals in Sicht kam, um Gottes Willen, dass bitte nicht den Nächsten in dieser Familie treffen, der genauso irgendwann mal seinen, seinen Enkeln erklären muss, was er da für Dinge mitgetan hat, für die vielleicht andere Verantwortung tragen, aber er selber natürlich auch eine Verantwortung trägt. Ich glaube, das kann sich jetzt jeder gut vorstellen, wie erleichtert sie waren, als es dann wieder zurückging und es nur eine Übung war. Ich habe diesen Tag nie vergessen. Wir hatten ja auch grundsätzlich Urlaubssperre, wir hatten Ausgangssperre, wir kamen aus der Kaserne gar nicht raus. Es durfte keine, keine Besuche empfangen werden. Mhm. Wir hatten keine, die Radios wurden alle eingesammelt. Also es war Angespannte drei, drei Situationen, vier Monate ne? Das hieß erhöhte Gefechtsbereitschaft und jeder, der das miterlebt hat, diese Manipulation, die da auch gelaufen sind, bis hin zu den Sätzen, die dann gefallen sind. Jetzt ich kann meine Frau nicht sehen nur wegen wegen der Polen und und ich bin so wütend auf die Polen. Mit den Polen hat das gar nichts zu tun. Die Frau mhm. konnte er natürlich nicht sehen, nicht wegen der Polen, sondern weil irgendjemand gesagt hat, du darfst deine Frau nicht sehen, du darfst nicht aus der Kasana raus. Aber so, ich habe auch da in dieser diesem Moment gespürt, wie wie auch so eine, so ein, wie so eine Stimmung wächst von Menschen, mit denen du gedacht hast, wir sind ja alle gleich groß geworden, wir Rockmusik gehört, lange Haare gehabt und, und äh, wollten frei sein und, und dann wächst da so eine Stimmung. Das hat mir schon, hat mir schon große Sorgen gemacht. Und wenn ich heute dran zurückdenke, läuft es mir heute noch kalt im Buckel runter. Das kann man sich gut vorstellen, ja. 1982
0: war das, ja? Mit dem Tierarzt, das hat dann damals nicht geklappt, aber das Studium Landwirtschaft und Tierproduktion, das zumindest ging ja schon mal in die richtige Richtung, oder?
1: Es war auf jeden Fall in die richtige Richtung und es war ein Studium, das hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ich habe in Berlin studiert, an der Humboldt-Uni und es lag mir auch vielen Sachen, Biochemie und, und andere Sachen mehr. Und dann später der Weg dann Richtung Tierernährung, Ernährungsphysiologie, der Nutztiere hieß es genau. Ja und dann war es wieder so, ich hatte einen Professor getroffen, Professor Bergner. Der fand mich gut, ich fand ihn gut und dann hat er mich gefragt, ob ich Assistent werden will und so bin ich Assistent geworden und mein Glück war, dass er eben nicht eine der SED war, sondern äh, evangelischer Christ und sich auch nicht beeindrucken ließ, weil das so ein bisschen, was ich vorher erlebt hatte, das habe ich dann auch während dieser Zeit noch erlebt, dass da schon ein bisschen geguckt wurde, ist er denn politisch zuverlässig und in dieser Zeit war die Fragezeichen sicherlich bei einigen auch noch ein bisschen größer, weil ich mich immer stärker auch für die Kirche engagiert habe. Mhm. Und habe in der Studentengemeinde da mich mit anderen jungen Menschen getroffen und habe damals übrigens 1983, und das hat nochmal einen Schub gegeben in die Richtung, 1983 im Lutherjahr für die evangelische Kirche ehrenamtlich gearbeitet. Da gab es so einen Aushang bei uns in der Studentengemeinde, das war eine Elisabethkirche in Berlin, in Walidenstraße da wurden äh, Führer gesucht fürs Lutherjahr, für Delegationen und die sollten ähm, möglichst Englisch sprechen. Und mein Englisch war da damals noch eher rudimentär. Ich habe mich ja trotzdem beworben, also so eine. ich war da schon sehr mutig. Wurde dann auch genommen, bin so in die Andreaskirche zu Eisleben gekommen, habe 1983 im November dann zum Luthergeburtstag, 500. Geburtstag von Martin Luther, da Führung gemacht und nicht nur das, ich habe damals auch in diesem Jahr Manfred Stolpe kennengelernt und das war ein Kontakt, der dann nie abgerissen ist und äh, der dann dazu geführt hat, dass ich mich Später, dann äh, nachdem ich aus Bayern zurück war, 93, viele Jahre später auch in der Brandenburger SPD engagiert habe. Das müssen wir nochmal ein bisschen
0: genauer auseinandernehmen. Aber Manfred Stolpe war so derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Sie vielleicht irgendwann mal darüber nachdachten, auch in die Politik zu gehen.
1: Na, zu DDR-Zeiten habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, mhm. weil das überhaupt keine Option war. Also meine, ich muss mal sagen, ich komme nicht, nicht aus einer äh, parteilosen Familie. Meine, meine Mutti war in der äh, DDR-CDU. Mein Opa übrigens genauso und äh, ich hatte sogar mal das, das Programm, äh, lag zu Hause, das hatte ich gelesen und da stand so sinngemäß drin, unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei gestalten wir den Sozialismus in der mhm. DDR und so, so ein Zeugs. Also das war äh, für mich schon damals keine Option. Und dass ich in der Politik irgendwas mache, das wäre mir, glaube ich, nochmal Anfang der 90er nicht in den Sinn gekommen. Bis ich dann nach mehreren Jahren, die ich in Bayern äh, gearbeitet habe, äh, nach Forst zurückgekommen bin und damals gesehen habe, wie die Situation in meiner in meiner Heimatstadt war. Und das war eine Situation von gefühlt oder real äh, über 30 Prozent Arbeitslosigkeit. Also mhm. de facto jeder dritte Mensch, der arbeiten gehen könnte, hat keine Arbeit gefunden. Und da muss man ja noch sehen, dass viele schon die Region verlassen hatten und weg waren. Also wenn man die noch dazu gezählt hätte, wäre es noch viel mehr gewesen. Und dass die ganze Situation damals von so einer großen Perspektivlosigkeit geprägt war und wirklich Angst hatte äh, vor dem, was da, was da vor uns steht. Und ich habe gesagt, hier müssen wir müssen was machen, hier muss es besser werden und das muss äh, was passieren. Und so bin ich damals in die Politik gekommen. Und das äh, also das ist bis heute, was ähm, eine der wichtigsten Säulen meiner Arbeit ist, ist dafür zu sorgen, dass die Menschen im Land gute Perspektiven haben. Bei mir, in meiner Heimatstadt, aber natürlich auch in anderen Regionen des Landes.
0: Jetzt müssen wir mal zurückkommen auf Bayern, weil viele fragen sich jetzt, wieso war denn Dietmar Woidtke überhaupt in Bayern? Er war ja hier in trockenen Tüchern 1987 bis 90 wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie in Berlin. Das war ja ein guter Job, da hätte er doch hier bleiben können. Wieso ging es nach Bayern?
1: Na, es war eine Arbeit damals an der Humboldt Uni. Die hat nicht nur Spaß gemacht. Das war ja, ich habe damals ja auch für die Doktorarbeit alle möglichen Versuche gemacht und, und die Doktorarbeit ist dann viel später äh, drei Jahre später dazu ne? gekommen. habe ich mhm. verteidigt. Aber ich hatte was anderes. Das hat mir fast noch mehr Spaß gemacht und das war, ähm, ich habe hab Vorlesungen gehalten, Ernährungsphysiologie der Nutztiere. Das heißt, ich habe zukünftigen Veterinärmedizinern und Landwirten erzählt, was sie in der Kuh füttern können und einem Schwein und einen Huhn und was sie besser nicht füttern sollten. Mhm. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war interessant und ist auch sehr gut gelaufen. Aber als dann die Mauer gefallen war, waren die Fragezeichen erstens hinter dem, was in der Humboldt-Uni passiert, noch mal größer geworden. Aber ein zweiter Punkt war noch krasser. Also viele, die in meiner Situation waren, ich war auch befristet damals, befristete Assistentenstelle, ging es anders. Die haben gedacht, jetzt sind endlich die weg. Diese SED-Führung auch in, in der Fakultät und so weiter, das äh, hört jetzt auf und ist vorbei. Und es können jetzt auch andere Kräfte in der Humboldt-Uni äh, zum Zuge kommen. Und einige können sich vielleicht noch daran erinnern, damals die Diskussion um Heinrich Fink äh, als Präsident der Humboldt-Uni und vieles andere mehr. Das war nicht so. Es war erstmal für aus meiner Sicht äh, Stillstand. Es war wenig Bewegung, es war wenig, schon gar äh, wenig Veränderung. Haben sie sich gelangweilt. Und das war, ne, das war einer der Punkte, warum ich gesagt habe, ich will in die Wirtschaft und so bin ich äh, dann nach Bayern gekommen, habe in einem damals überschaubar großen Familienbetrieb angefangen. Sano Mineralfutter GmbH war in der Sano Mineralfutter GmbH Leiter der wissenschaftlichen Abteilung meine Sozialkompetenz hat diese Leitungsfunktion nicht auf die Probe gestellt, weil ich der, ein, das Einzel, der einzige Mitarbeiter in dieser Abteilung war. Also ich habe die, sowohl die Produkte, das ist also heute sagt man, in Gemeinden sagt man äh, Mineralstoff, Mineralfutter, mhm. also das was. es, äh, eine Kuh dazu kriegt, damit die Leistung gut ist ähm, in Schweinen oder, oder in der Geflügelfütterung eingesetzt wird. Diese Sachen habe ich konzipiert, war natürlich als Ernährungsphysiologe aus diesem Bereich ähm, gut dafür ausgebildet. Das war ja ein großer Vorteil auch der damaligen äh, jungen Generation in der DDR. Und habe dann schon März, April 1990 in Bayern angefangen. Und das war für mich eine Zeit, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Also Familienbetrieb, man hat zwar seine Funktion, aber jeder macht dann irgendwie alles. Also ich habe die Vertreter betreut, ich bin in halb Europa unterwegs gewesen. Wir haben damals die Vertriebsstrukturen in Polen aufgebaut, die Vertriebsstrukturen aufgebaut in Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien.
0: Also mehr Richtung Ostblock, ja?
1: Ja, das war ja alles Neues. Also neben dem, was in der in der ehemaligen DDR passierte, war Osteuropa damals schon einer der großen neuen Märkte und wir waren nicht immer die ersten, aber wir waren die besten. Und das <lacht> ja, das hat auch mitgeprägt. Und wenn ich heute, ich habe heute noch auch noch Kontakt zum Unternehmen. Ich war vier Jahre da, fast vier Jahre und wenn ich heute auf das Unternehmen auch gucke, dann ist es heute eines der oder vielleicht sogar das größte Mineralfutterunternehmen in ganz Europa. Und ich freue mich, ich bin heute noch stolz. Dass ich, dessen? Dass ich so ein bisschen äh, Teil der Erfolgsgeschichte war, äh, aus den Anfängen raus, als es langsam anfing, dann größer zu werden. Und äh, das war eine gute Zeit. Gab es den Stempel als
0: Ossi, als Sie dorthin kam und sagen, jetzt kommt der aus dem Osten und will uns ja erzählen, wie wir das hier zu tun haben?
1: Ich war in Niederbayern, das muss man erst mal sagen. Da muss man sich ein bisschen, ich habe ein Weilchen gebraucht, um die bayerische Stammeskunde zu verstehen. Das ist für einen Außenstehenden erst recht für jemand, der aus Ostdeutschland kommt oder aus Brandenburg kommt, nicht ganz einfach. Also die Niederbayern sind ohnehin die mhm. echten Bayern. Das sagen die Niederbayern jedenfalls von sich. Und äh, die haben ihre eigene Meinung zu den Franken, die ja in einer unmittelbaren Nachbarschaft wohnen. Und sie haben erst recht ihre eigene äh, Meinung zu allen, die nördlich des sogenannten Weißwurst-Äquators unterwegs sind. Das sind alles Saupreisen. Und mhm. äh, wir haben da unglaublich äh, gut zusammengearbeitet. Das hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber als ich zum Beispiel gesagt habe, die Lohnsteuerkarte füllt man aus und dann schreibt man da eben rein, wahrheitsgemäß, Evangele, e.V. Punkt. Mhm. Es gab weniger Evangelen in Dingolfing als es SPD-Mitglieder gab. Und das will in Niederbayern schon was bedeuten. Also ähm, deswegen, denn nächste Geschichte war ähm, heute auch kaum noch vorstellbar. Äh, als ich die Lohnsteuerkarte ausgefüllt habe, geht es ja auch um die Lohnsteuerklasse. Und daran kann man ja sehen, äh, ob der Ehepartner arbeitet oder nicht arbeitet. Und ich habe da die Lohnsteuerklasse dann ausgesucht, ich weiß nicht mehr, welches war. Aber jedenfalls konnte man daran sehen. War es Ihre Frau, ja, arbeitet die Frau Ihre Frau muss noch arbeiten, müssen wir über <lacht> ihr Gehalt reden, Herr Wolke. Also, das, ja, diese, diese Grundeinstellung. Und ich freue mich auch, wenn man heute so zurückblickt und sich heute an diese Zeit erinnert, wie viel sich in unserer Gesellschaft verändert hat und dass die Diskussion, wenn man denn noch weitergeht, damals vor 30 Jahren auch die Debatten Kita, Kindergefängnis. Ich kenne mich über die großen Berichte noch, ich kann mich noch daran erinnern. Kitas sind ja schlecht für die Kinder, erst schlecht für die Familie mhm. und für die Mutter-Kind-Bindung und wer ist wofür noch alles. Und heute wird einfach das ganze Land darum, wer hat die besten und die meisten Kitaplätze, wer hat die beste Betreuung.
0: Ja, also auch passiert. da
1: hat sich in der Gesellschaft viel verändert. Absolut. Es
0: ging dann zurück irgendwann in die Heimat. Zwischendurch gab es den SPD-Eintritt. 1993, glaube ich, war das damals.
1: Ich bin oh. erst in die Heimat zurückgegangen, habe dann promoviert, 93 und, ähm, und dann SPD-Eintritt. Am äh, ähm, 11. Juni habe ich promoviert in Berlin an der Humboldt-Uni. Übrigens nochmal zur Promotion. Die Doktorarbeit hatte ich denn geschrieben. Das Gott war so ein schönes Dank. Thema, ne? Ja, ich kann das Thema, ich, ich kann, also das Thema, äh, es war ein Thema, das äh, ja, ja, nach, äh, ich, ich will es gar nicht erst versuchen, das ist wahnsinnig kompliziert. Ja, die Überschrift ist schon sehr lang. Aber es war ein typisches DDR-Thema, war auch gleichzeitig ein Thema von Entwicklungsländern, Deswegen hatte ich das Glück, viele andere hatten es leider nicht, äh, dass ich mit einem DDR-Thema dann auch später noch promovieren konnte, weil es noch nach wie vor relevant war. Und mein Glück war auch, dass mein Institut, äh, mein Professor zu mir gehalten haben, die ganze Zeit gesagt haben, wir machen das weiter, auch wenn du jetzt in Bayern da unterwegs bist. Und dann habe ich ähm, promoviert. Und ich habe mich dann später auch gewundert, weil ich habe ja noch nach DDR-Recht promoviert. Also die 93 noch Promotionsverfahren noch wurden noch äh, auch nach Einheitsvertrag fortgeführt und wurden mit zu DDR-Recht beendet. Was hieß DDR-Recht in der Promotion? Das hieß, simpel gesagt, es musste fünf oder sechs Gutachter geben aus anderen Hochschulen, was eigentlich ganz normal ist, Hochschulen, Universitäten. Und was noch relevanter war, ist, es musste grundsätzlich öffentlich verteidigt werden. Das heißt, auch bei mir war es so, mhm. in Berlin, in der Invalidenstraße, im Hörsaal und dann stand draußen dran, heute verteidigt Dietmar Woltke zum Thema. Kompliziert, Stroh, Verdaulichkeit. Und es konnte kommen, wer wollte und jeder konnte Fragen stellen. Also ist so wie Bürgerdialog. Absolut, heute ist, ne? ja. Jeder hm. kann da kommen, der sich für das Thema interessiert und kann reingehen. Und dann später habe ich mal gehört, dass dieses Westsystem damals, heute ist es auch ein bisschen anders geworden, aber dass da wirklich drei, vier Leute zusammensitzen in der dunklen Kammer und sagen, oh ja, kennen uns alle gut, jetzt bist du Doktor, also fein gemacht. Also das DDR-System war da wirklich viel transparenter, offener und aber auch ähm, ein bisschen härter,
0: ne? Falls jemand eine Frage gestellt hätte, die man nicht beantworten hätte können, wäre es schwieriger, aber das gefallen. war härter. Ich hatte,
1: ja. habe das auch ähm, in der in der Verteidigung, ähm, aber was man nicht macht. Ne? Man lernt ja auch immer dazu. Also was ich nicht hätte machen sollen, ich hatte die Arbeit selber war sehr sehr gut bewertet, also mit 1, summa cum laude und ähm, in der Verteidigung habe ich die Fehler gemacht. Ein Professor der wirklich eine Frage formuliert hat, woran ich sehen konnte, dass er das nicht verstanden hat, um was es da ging. Mhm. Und was ich nicht hätte machen sollen, ihm zu sagen, dass, dass er, er nicht Ahnung verstanden hat. hat, worum es hier geht. <lacht> Und äh, ja, aber man lernt immer dazu, deswegen habe ich dann äh, am Ende mit zwei promoviert, aber es hat mich noch nie jemand gefragt, mit welcher Note ich promoviert habe. Das muss ich. Sagen.
0: Und heute haben Sie es erzählt bei uns, das ist ja auch schön. Ne? Dann ging es aber trotzdem zurück in die Heimat, Amtsleiter für Umwelt und Landwirtschaft im Landkreis Forst, also von Berlin weg von der Humboldt-Uni in die Heimat. Und Sie haben dann dort sofort auch eine wichtige Aufgabe übernommen.
1: Ja, und das war ja damals auch eine, eine Zeit, eine prägende Zeit für die Brandenburger Landwirtschaft und für die Landwirtschaft auch in meiner Region. Mein Vorteil war natürlich, dass ich schon durch die Tätigkeit meiner Mutter, mein Vater war auch Schlosser in einem Agrarbetrieb, kannte viele handelnde Personen und dann diese ganzen Unsicherheiten, die damals mit der Neuordnung der Agrarstruktur in Brandenburg verbunden waren. Die Unsicherheiten, wie geht es weiter mit dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz? Wie können die Agrarbetriebe wieder auf sichere Füße kommen? Wie wird umgegangen mit den Altschulden, die ja teilweise gar nicht die Agrarbetriebe zu verantworten hatten, sondern die einfach zu DDR-Zeiten waren die Kredite ein, eine Form der Einwirkung, der politischen Einwirkung auf die Betriebe. Das heißt, die hatten gar keine Wahl. Die haben nicht Kredite aufnehmen müssen, wenn sie zum Beispiel einen neuen Trecker kaufen, weil sie kein Geld dafür hatten. Die hatten das Geld, aber der Trecker wurde trotzdem nur verkauft, wenn sie einen Kredit aufgenommen haben. Und das fiel ihnen alles in den Anfang 90er Jahre auf die Füße. Viele, viele andere Fragen kamen noch dazu. Die Bodenfragen, Bodenreform und so weiter. Und das war ein Bereich, der mich schon... Damals auch sehr gefordert hat, das war eine interessante Zeit und der mich auch geprägt hat.
0: Kann mir vorstellen. Und
1: dazu kamen noch dann die ganzen Fragen, was passiert mit unseren ehemaligen volkseigenen Gütern, die waren nur unter Treuhandverwaltung, werden sie verkauft, an wen werden sie verkauft, was passiert damit? Und damals die Diskussion, die ich damals auch mit der Treuhand hatte, in dem Falle der damals kleine niedliche Landkreis Forst Döbern <lacht> war das ja, ist uns das gelungen, aber es ist uns leider auch nicht überall gelungen. Nun waren Sie damals 33 Jahre
0: jung und dann haben Sie irgendwann realisiert, oh, jetzt bin ich doch Politiker geworden. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor und jetzt äh, kämpfe ich hier für Dinge, die in unserer Region wichtig sind und setze sie auch durch. Vielleicht geht ja meine Karriere irgendwann in diese Richtung. Haben Sie darüber schon nachgedacht zu der Zeit?
1: Nee, ich bin äh, 94, habe ich dann, weil man mich auch gefragt hat und gebeten hat, du könntest das machen und du wärst ein guter Vertreter hier für unseren Wahlkreis, habe ich äh, 94 kandidiert. Und äh, wie gesagt, die Gründe waren vor allen Dingen wirtschaftliche Entwicklung, landwirtschaftliche Entwicklung. Das war meine, meine Hauptschwerpunkte in diesen Jahren. Und dann ähm, habe ich damals ja auch Regina Hildewand kennengelernt. Ich kann mich heute noch daran erinnern, hm. das war ein Forst im Bürgerzentrum. In Forst heißt das Bürgerzentrum Kreml bis heute. Haus der deutsch lädtischen Freundschaft war das früher mal mhm, ja. und deswegen hieß es, hat es den Spitznamen Kreml. Und da saßen wir mit damals so 200, 250 Menschen in der Wahlveranstaltung und Regine Hildebrand kam. Und ähm, ich habe dann so berichtet, was ich alles schon so gemacht habe und, und sagte dann, auch Wirtschaft habe ich schon gemacht und Verwaltung habe ich gemacht und stimmt doch alles. Und, mh. mhm. Nur eines von einem habe ich gar keine Ahnung. Das ist im Sozialbereich habe ich noch nichts gemacht, da habe ich keine Ahnung. Da stand Redine Hillbrand auf und guckte so von unten, ich bin <lacht> etwas über ins 90 und sie guckte mit ihren reichlich ins 60 zu mir hoch und sagte, Ach, lass mal Kleiner, das bringe ich dir schon noch bei. <lacht> und, das und der Saal, der Saal lag äh, vor Lachen auf dem Bauch. Und mhm. ähm, ja, das war auch für mich, äh, wir waren ab diesem Moment, kann ich glaube ich ohne Übertreibung sagen, war Regina Hillbrandt auch eine gute Freundin von mir. Wir haben viele, viele Sachen gemeinsam auf den Weg gebracht und ich habe unglaublich viel nicht nur von ihr gelernt, sondern immer mehr Ehrfurcht und Respekt vor ihr gehabt, was sie hatten Arbeitspensum gehabt damals, in damaliger Zeit. Muss ja heute mal zurückdenken. Heute diskutieren wir über Wirtschaftsansiedlungen völlig anders, aber damals wurde fast jede Woche im Betrieb platt gemacht der schließen musste. Manchmal waren es 100 Arbeitsplätze, die weg waren, manchmal waren es 500, manchmal waren es auch 1000 Arbeitsplätze. Damals wurde gekämpft um die industriellen Kerne hier im Land, wenn ich an äh, Eisenhüttenstadt denke. Damals die, die Zeit ähm, kauft Krupp. Krupp kauft nur, um eventuell dann stillzulegen, damit der Markt ja, ja. bereinigt wird. Also das waren alles so Debatten, die geführt worden sind in einer unglaublich angespannten und schwierigen Atmosphäre. Und ich glaube, Regine Hildebrand und Manfred Stolpe, die zwei, die im Wesentlichen dazu beigetragen haben, dass auch dieses neu gegründete Brandenburg, wer wusste denn 89, was Brandenburg ist? Also ich jedenfalls nicht, haben den Menschen nicht nur gezeigt, dass Demokratie funktioniert, sondern sie haben ihn auch, gezeigt, dass dieser Zusammenhalt, dieses Einstehen und diese Marke Brandenburg ganz wichtig ist. Und ohne diese zwei riesengroßen Persönlichkeiten, die mich auch wahnsinnig geprägt haben, wäre Brandenburg heute ein ganz anderes Land. Das äh, kann gut sein. Die zehn Jahre, die Sie
0: gebraucht haben vom Amtsleiter 1994 bis 2004 zum Landwirtschaftsminister waren dann sozusagen auch eine gute Lehrzeit, das Land zu lernen und mit all seinen Facetten und äh, auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Ja, das ist... Ähm das Land zu kennen, die Menschen zu kennen und vor allen Dingen auch den Menschen zuzuhören. Das ist, glaube ich, immens wichtig, auch gerade in heutiger Zeit. Und das ist ein Weg, den man geht. Und was danach kam, dann später, dass man, dass ich Landwirtschaftsminister geworden bin, Landwirtschaftsumweltminister dass ich dann später Innenminister geworden bin. Aber es war nie so und ich glaube, alle Beteiligten werden es auch bestätigen, dass ich nun irgendwo am Zaun gestanden hätte und gesagt ich will hier unbedingt rein, ich will das mhm. unbedingt machen. Es war so, ich habe mich, hab mich in die Pflicht nehmen lassen und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so ein Punkt, der heute eine große Rolle spielen muss, dass wir alle eine riesengroße Verpflichtung haben gegenüber den Menschen im Land, dass jeder, der so wie ich, das Glück hat, einen Beruf zu haben, wo er Dinge beeinflussen kann, wo er mit vielen Menschen zusammenkommt. Das ist aber auch eine ganz besondere Verpflichtung daraus erwächst, nämlich die Verpflichtung wirklich jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde, jede einzelne Minute dafür zu arbeiten, dass es im Land besser vorangeht. Und das hat ja auch gut funktioniert.
0: 2013 wurden Sie Nachfolger von Matthias Platzig als Vorsitzender des SPD-Landesverbandes Brandenburg. 2023 ja wiedergewählt mit einer sehr hohen Quote. Zwischendurch gab es das Verdienstkreuz des Landes Brandenburg und das Bundesverdienstkreuz. Brandenburg ist mittlerweile das Bundesland mit dem größten Wirtschaftswachstum in Deutschland, in ganz Deutschland und zwar mit großem Abstand. Das spricht, glaube ich, für eine gute
1: Arbeit in den letzten Jahren. Ja, Dankeschön erstmal dafür. Aber ähm, es ist natürlich so, ähm, man ist immer genauso gut das gesamte Team. Und deswegen kann ich äh, dieses Kompliment nur weitergeben an alle, die mir jeden Tag zur Seite stehen. Das ist natürlich mein eigenes Büro, vor allen Dingen auch meine Familie, meine Frau, mein, meine Töchter, aber auch mein Enkelsohn, den ich ja nun mittlerweile habe, wo ich unglaublich stolz bin, dass ich äh, Opa geworden bin und wo man dann noch mal mit so einem Enkel ganz anders auf die Welt guckt. Und wir müssen alles dafür tun, dass auch für die kommenden Generationen das Leben hier in unserem Land, aber das Leben auch insgesamt auf der Welt besser wird und lebenswert bleibt. Weiß dann das Enkelkind schon, wie wichtig der Landesvater ist, der Opa für das Land Brandenburg. Nee, für ihn bin ich äh, ganz normal der Opa mhm. und äh, da spielt es äh, überhaupt keine Rolle, wenn wir Fußball spielen. Also Fußball spielen, er ist jetzt, er ist jetzt 15 Monate alt. Oh, ne, so klein, also ist klein. Äh, Ja, ja, der läuft schon ganz schnell und ähm, Ball liebt er und meine Tochter konnte bisher verhindern, dass er eine Trommel gekriegt hat oder irgendwas zum Lärm machen. Aber ich äh, denke schon, da werden wir so langsam, werden wir da ein bisschen dafür sorgen, Jungen, dass, dass äh, er seine musikalischen Vorlieben erstmal ausleben kann. Musikalische
0: Vorlieben, darüber reden wir gleich. Vorher noch mal ganz kurz zurück zum Fußball. Sie sind ja selbst großer Fußballfan, besonders von einem Verein aus Ihrer Heimat, Energie Cottbus. An dem hängt Ihr Herz ganz besonders, ne?
1: Ja, ich glaube, dass äh, dieser Verein eine gute Zukunft vor sich hat und äh, wir brauchen auch Geduld. Und äh, sollten auch nicht zu ungeduldig sein und sollten auch nicht äh, gleich sagen, wir wollen in drei, vier, fünf Jahren wieder in der ersten Bundesliga spielen. Das wird ein harter Weg, aber ich glaube schon, dass es ist möglich, ja? Energie Cottbus unglaublich viel für dieses Land geleistet hat, unglaublich viel auch für den Zusammenhalt geleistet hat und unglaublich viel auch dafür geleistet hat, indem wir mit Energie Cottbus das gezeigt haben, was wir heute wirtschaftlich zeigen, in der Wirtschaftsdynamik im Land, dass wir nämlich auch besser sein können als der Westen. Und ich denke da immer besonders gerne zurück an die Spiele, die zwei, die wir zu Hause gewonnen haben gegen Bayern München. Bei Bayern war, war ich ja. da. Das waren immer Feiertage und die äh, werden auch als Feiertage im Gedächtnis bleiben. Und wenn wir zusammenhalten, wenn wir unsere Stärken ausspielen, wenn wir konzentriert weiterarbeiten, werden wir besser sein als der Westen.
0: Wer weiß, was da noch kommt. Ne? Alexander Knappe singt ja auch, Liebe kennt keinen Liga und das trifft er auf Energie Cottbus zu, wie auf keinen anderen Verein. Also egal, ob oben oder unten. Also die Fans sind eine Macht ne? und die Na, bleiben ich, und die halten immer zum Verein.
1: Ich bin ja Mitglied geworden, als sie von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, weil ich dachte, jetzt musste ihr ein Zeichen setzen, damit es mhm. möglichst bald wieder hoch in die zweite Liga geht. Jetzt sind wir äh, leider in der Regionalliga, aber ich glaube, das wird ein vorübergehender Zustand sein. Pele Wolletz und seine Mann sind ein gutes Team und äh, manchmal brauchen wir auch ein bisschen Glück. Das weiß auch jeder, der, ich habe selber früher auch mal Fußball gespielt, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Und wenn wir das bisschen Glück noch haben, dann kommen wir auch wieder nach oben.
0: Das heißt, wir sehen Energie Cottbus irgendwann nochmal in der
1: ersten Liga. Ob es die erste für die erste reicht, äh, mir wäre aber schon, ich denke, zweite Liga <lacht> ist durchaus realistisch. Sportlich haben Sie gesagt, Sie waren früher Fußballer, selbst aktiv und
0: sind auch viel Rad gefahren. Sie waren noch mal Präsident des Radsportverbandes. Was machen Sie ansonsten für Sport, um sich fit zu halten? Weil Sie, Sie sind, wenn man sich also umschaut, einer der fittesten Ministerpräsidenten, die es in Deutschland gibt.
1: Oh, das weiß ich nicht. aber ähm, Optisch. Ja, danke. Also ich, hab, ich mache mehr Sport als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ich mache zwei-, dreimal die Woche. Ich habe so, so ein Rudergerät zu Hause stehen, da sitze ich manchmal drauf und versuche einmal, zweimal in der Woche äh, zu laufen und dann immer so fünf bis zehn Kilometer, also nicht übertrieben, aber man merkt das auch, dass wenn man älter wird, über 60 und so weiter, man wird dann nicht mehr besser, aber der Training ist wichtig, um den Status zu halten, den man hat und ich fühle mich einfach wohl damit und äh, Sport gehört einfach dazu und ist für mich auch ein Punkt, wo ich Stress abbauen kann, wo ich gute Laune tanke und wo ich Einfach mich wohlfühle. Eine Runde durch den Wald. Ja, und es sucht zu so jeder Jahreszeit schön. Und äh, meine Region, äh, wenn ich da unten, ich, meine Lieblingsstrecken sind ja da, die ist das Teichgebiet westlich von Forst, Eulor, Mögnitzer Jamnoer Teiche. Da gibt es ohne Ende Kilometer, die man da machen kann. Immer sieht es anders aus. Man sieht ohne Ende Tiere, manchmal sogar den Wolf, der da irgendwo in der Ferne denn am Schiffgürtel langläuft. Und äh, das ist schon wunderschön und zu jeder Jahreszeit schön. Sie haben ja gerade gesagt, die musikalischen Vorlieben des Enkelkindes werden jetzt gerade so ein bisschen freigelassen.
0: Ist. Das heißt, er darf sie erstmal ausprobieren auf der Trommel, die er vielleicht demnächst geschenkt bekommt. Und mal gucken, ob er vielleicht äh, auch den einen oder anderen Hardrock-Beat mag, wie wie sein Opa. Also bei Ihnen wissen wir ganz genau, wir haben ja schon in einigen Sendungen mal gesprochen, dass Sie so ein bisschen Rock-Fan sind. Ne?
1: Ja, das ähm, schon schon sehr, sehr lange. Also ich habe mit 13, 14 Jahren ging das los. Eigentlich ging es noch früher los. Ich hatte mit zwölf Jahren einen Verkehrsunfall und lag dann mit einem Streckverband zu Hause auf der Couch. Und mein Vater, der hatte ein Tonbandgerät, damals noch so ein Spulentonbandgerät. Tesla? Ähm, nee, kein Tesla, sondern ein, äh, ein aus DDR-Produktion KB irgendwas mit so einer Klappe obendrauf. Ein Typ weiß ich ja nicht mehr. Jemals habe ich damals mit zwölf Jahren dieses Tonbandgerät in die Finger gekriegt, hatte Langeweile, lag zu Hause nach einem Verkehrsunfall mit einem äh, gebrochenen Schienenbein, konnte nicht Fußball spielen und habe dann angefangen, so bei damals Radio Luxemburg, mhm. Rias 2 und so eine Sachen, Rias Treffpunkt, Musik aufzunehmen, die mir gefallen hat. Musik habe ich schon immer gerne gehört. Damals war es auch, ah, Gary Glitter, Sweet, Slate, ähm, Stones, Matt, Stones, ja und dann später Stones und und Zeppelin und sowas. Das kam dann, das kam dann noch ein paar Jahre später, zwei drei Jahre später. Und das war so, was mein Musikgeschmack geholfen hat, den Musikgeschmack zu bilden. Ich habe für Blues gehört, Hansi Bibel ähm, mhm. damals zum Beispiel. Ich habe Jürgen Kehrt war damals äh, auch ein guter Bluesmusiker aus der DDR. Renft war damals ähm, sehr angesagt ähm, und auch eine richtig geile Musik. Damals, bevor sie verboten wurden, in Forst übrigens, das war auch so interessant. Forst ist so weit weg von von Berlin gewesen, dass Renf zwar schon verboten war. Im Forsterplattenladen gab es die Renfplatten aber immer noch, ähm, <lacht> weil die das irgendwie nicht mitgekriegt hatten. Keine Ahnung. Jedenfalls <lacht> habe ich mir dann auch nach dem Verbot noch Renfplatten gekauft. Aber es war schon eine Zeit, da bin ich bis heute unterwegs. Ich höre hör sehr, sehr viel Musik, aber eher die härteren Varianten. Stones haben Sie komplett, glaube ich, ne? Ich hatte damals... Ähm, doch durch viele, sehr viel Eifer, fast eine komplette Sammlung aller Stone Songs, wobei man wissen muss, wie viel Zeit man da brauchte, war ja einfach der Punkt, dass du müsstest ja nachts sitzen. habe ja, so Sendungen Schnein. von Barry Graves, zum Beispiel ja. Graves bei Nacht, dann kam da eine, eine halbe Nacht lang da nur Rolling Stones Songs und, und dann hast du da gesessen und hattest denn, ich hatte glaube ich über 300 Stone Songs, viel, viel mehr gibt's gar nicht, aber da gab es damals nicht. Damals kamen ja immer wieder welche dazu. Hm. Aber das, äh, ja, Rolling Stones haben mich schon wahnsinnig geprägt. Wie machen Sie das heutzutage, wenn es irgendwelche Konzerte gibt, wo Sie gerne hingehen wollen
0: würden und man als Ministerpräsident nicht einfach sich zwischen die Leute mischen kann, um sich da irgendein Konzert anzuhören? Gibt's da möglich Geht das einfach so, ja? Wäre es also theoretisch denkbar, dass Sie im Olympiastadion auf einmal neben jemand sitzen, der sagt, neben mir saß beim Stones-Konzert der Ministerpräsident aus Brandenburg?
1: Ja, letztes Mal im Olympiastadion war ich bei Bruce Springsteen und äh, das war ein richtig, richtig gutes Konzert. Das ist allerdings auch schon drei, vier Jahre her. Hm.
0: Sie haben am Anfang gesagt, Sie hätten früher gern Antennen gebaut und waren mehr so als das Schockey unterwegs. Das heißt, wir wären unter Umständen mal Kollegen geworden, ich als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter und Unterhaltungskünstler der DDR hätten wir durchaus eine, eine, eine ähnliche Karriere starten können damals. Ich
1: ja, hatte es mit dem mit dem äh, Lichtorgeln basteln und sowas. Äh, und Disco das, machen? das war schon ja ja ein bisschen äh, Disco machen. Das ist ja, wenn man Musik äh, hat, dann kann man es so auch anderen vorspielen. Das ist ja nicht äh, der, der der größte das größte Hindernis. Aber zum staatlich geprüften Schallplattenunterhalt hätte ich es glaube ich nicht gebracht. <lacht> das äh, war schon eine interessante Zeit ja. Herr Wolke, wenn wir jetzt
0: mal zurückgucken auf die letzten Jahre, es ist ja wirklich in Brandenburg eine Menge passiert in der Zeit. Wie stolz sind Sie denn eigentlich auf den Fakt, dass Sie es permanent schaffen, immer relativ viele Bälle in der Luft zu halten und ganz wenige oder gar keinen fallen zu lassen?
1: Na, Erstmal gehört für einen Brandenburger, das allererste gehört dazu, eine, eine Portion Demut. Also, dass ich das machen darf, ist eine große Ehre für mich. Es ist äh, eine riesengroße Verpflichtung. Es ist auch kein Selbstläufer, es ist auch keine Geschichte, wo man sich jetzt auf die Brust klopft. Ähm, da sind wir hier, wir Brandenburger, sicherlich ein bisschen anders gestrickt als Menschen in anderen Regionen. Aber insgesamt ist natürlich der Maßstab nicht der, was ich erreicht habe, sondern was wir für dieses Land erreichen können. Und das ist dann immer die Teamarbeit, die da zählt. Es ist die Teamarbeit bei uns im Kabinett, die Ministerinnen und Minister, die da mit eine Rolle spielen, die äh, natürlich in ihren einzelnen Bereichen da äh, gute Arbeit leisten müssen. Dann kommt die gesamte Landesverwaltung dazu, dann kommt die äh, Brandenburger Polizei dazu, dann kommen die Kreisverwaltung, Stadtverwaltung, aber natürlich auch die vielen Unternehmen und dazu kommt noch das was wir niemals gering schätzen dürfen, der riesengroße Bereich Ehrenamt. Dieses Land wäre ein völlig anderes, wenn wir das Ehrenamt nicht hätten. 800.000 Menschen im Land engagieren sich ehrenamtlich und wir nehmen vieles davon viel zu selbstverständlich und ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist es immer wieder wichtig zu sagen, Mensch, geht hin und sagt Danke. Ich sag besonders, wenn ihr jemanden seht, der in einer Feuerwehruniform unterwegs ist, in einer Bundeswehruniform, in einer Polizeiuniform, geht einfach hin und sagt Dankeschön. Dankeschön für das, was diese Menschen jeden einzelnen Tag für uns leisten. Gerade auch die, die bereit sind, an Stellen zu gehen, wo es für uns gefährlich ist, um uns zu helfen, wo es für sie gefährlich ist, wo wir gerettet werden müssen. Und Menschen, auf die wir uns rund um die Uhr 365 Tage im Jahr verlassen können. Und deswegen hingehen, Danke sagen und wenn die Frage kommt, warum denn, einfach sagen, weil ihr da seid. Dankeschön.
0: <lacht> Nun haben Sie als Ministerpräsident ja auch einen ziemlich langen Tag oder eine ziemlich lange Woche, oftmals sieben Tage, so zwölf Stunden. Und wenn man dann nach, weiß ich nicht, 80, 90 Stunden in der Woche Arbeit mitunter auch sehr unpopuläre Entscheidungen fällen muss, aus Sicht anderer Menschen, die dann anschließend sagen, ich hätte da aber anders entschieden, Sie aber für die große Mehrheit des Landes entschieden haben und wissen, dass es anschließend, egal welche Entscheidung Sie fällen, immer kritische Worte geben wird von einem Teil der Menschen, die sagen, nee, ich
1: sehe das aber komplett anders. Wie gehen Sie damit um? Das muss ja normal sein. Dass wir nicht alle dasselbe denken, dasselbe fühlen oder die gleichen Ziele haben oder auch Dinge unterschiedlich einschätzen. Das ist ja was ganz Normales. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass wir am Land vorankommen. Also Widerspruch oder Kritik ist nicht eine Bremse für eine Entwicklung, sondern ist die Basis von Entwicklung. Wenn wir dieses nicht mehr haben, wenn wir diese Diskussion nicht mehr führen können, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden, dann wird dieses Land Stillstand haben und da wird es nicht mehr vorwärts gehen. Und deswegen ist es erstmal nicht nur so, dass wir alle die gleiche Meinung haben müssen, sondern es ist wirklich so, dass ich der festen Überzeugung bin, diese unterschiedlichen Meinungen bringen uns voran und sind eine Basis für eine gute Entwicklung. Und wenn ich zurückdenke, gestern Abend war ich in einem Bürgerdialog und habe mit, ich glaube, fast 200 Menschen haben da gesessen und viele Fragen wurden gestellt zu allen möglichen Geschichten, von der Energieversorgung bis hin zur Gesundheit und so weiter und so fort. Und natürlich ist es da auch so, dass wir haben bestimmte Entwicklungslinien im Land und es finden nicht alle es ist immer gut, was da passiert, manchmal vor Ort, manchmal auch an anderer Stelle. Es ist aber trotzdem wichtig, sich auszutauschen. Es ist wichtig, die Dinge mitzunehmen. Es ist wichtig, über die Dinge nachzudenken. Und wichtig ist aber noch was, dass diese Diskussion nicht herabwürdigend läuft. Dass man nicht den anderen unterstellt, du willst was Schlechtes, ich will was Gutes, sondern dass es in einem Klima der Wertschätzung und des Respekts passiert. Dass man die Argumente austauscht und dass man natürlich auch ganz von selbst erwarten kann und erwarten muss, dass der andere die eigenen Argumente auch anerkennt und keiner sich gegenüber dem anderen aufspielt. Egal, ob da jemand als Ministerpräsident steht oder als Geschäftsführer eines äh, großen oder kleineren Unternehmens oder aber als jemand, der sich als Bürger einfach für Dinge interessiert, sich Dinge überlegt und auch äh, Fragen stellt. Wir müssen alle ernst nehmen und wir müssen, gerade auch in der heutigen Zeit, dürfen wir nicht in die Versuch der Versuchung erliegen, äh, alles besser wissen zu wollen und jeder, der nicht unserer Meinung ist, der muss ausgegrenzt werden. Ich glaube, das ist momentan einer der wichtigsten Punkte. Und deswegen bin ich auch froh, wir haben die Bürgerdialoge. Es gibt ja viele, viele andere Punkte, die dann mit einer Rolle spielen, wo ich mit Menschen zusammentreffe. Ich glaube auch, dass die Corona-Zeit im Wesentlichen ein bisschen schuld dran ist, was wir heute an Stimmung im Land haben, weil dieser Austausch nicht stattfinden konnte, weil die bestimmten Formate gar nicht möglich waren. Ich habe auch bei mir persönlich gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, die Arbeit als Ministerpräsident zu machen, wenn man nicht mit Menschen zu tun haben kann. Über Monate und dann fast äh, gefühlt über Jahre. Das ist also für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auf Menschen zuzugehen, Menschen zuzuhören, die Dinge ernst zu nehmen und dann möglichst auch in die politische Arbeit einfließen zu lassen. Aber ärgern Sie sich denn gar nicht über Leute, die grundsätzlich gegen alles sind? Ich ärgere mich äh, vor allen Dingen über Menschen, die andere Menschen beleidigen, die gegen andere Menschen hetzen und die auch teilweise, und das erleben wir bis runter in die kommunale Ebene, zu körperlicher Gewalt gegen Menschen aufrufen. Das ist ein Niveau, das kannten wir vorher in diesem Land nicht und äh, das muss auch wieder verschwinden, weil wir brauchen diesen, diesen guten Umgang miteinander, wir brauchen einen respektablen Umgang miteinander, das ist die Basis. Dafür, dass das Land weiter vorankommt und wir dürfen eines nicht verlieren und das ist unser Zusammenhalt, denn äh, dieser sprichwörtliche Brandenburger Zusammenhalt ist eigentlich die Stärke unseres Erfolges und äh, die, die Basis unseres Erfolges und den müssen wir auch für die Zukunft bewahren. Aber haben
0: Sie denn gar nicht solche Tage wie die meisten von uns, wo wir sagen, oh same shit, different day, schon wieder Kampf gegen Windmühlen, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Haben Sie sowas nicht?
1: Also es gibt Tage, da würde man am frühen Morgen weiter schlafen, wenn der Wecker um sechs klingelt. Das äh, gibt es, aber ich habe dann immer äh, die erste Herausforderung, äh, ist dann immer die kalte Dusche am Morgen. Die mache ich äh, regelmäßig und wenn die überstanden ist, kann eigentlich am Tag nichts Schlimmes mehr passieren. Das ist auch so eine Art, äh, ja vielleicht ist es ein kleiner Ritual, psychologischer ja. Trick, hm. äh, den ich da anwende, aber es äh, funktioniert ganz gut.
0: Tja, dann kann man sich wirklich nur ein Beispiel daran nehmen. Sie sind ein durchaus positiver Mensch und ich bin relativ sicher, dann haben Sie wahrscheinlich in Ihrer Amtszeit auch so das eine oder andere Lust Erlebnis gehabt, oder?
1: Es gibt äh, eine ganze Reihe von, von lustigen Momenten und äh, das sind äh, so Sachen, wenn du zum Beispiel irgendwo unterwegs bist und dann kommt jemand auf dich zu und sagt sag, sag mal, sie sehen ja aus wie unser Ministerpräsident, kannst du sagen. Ja, das sagt man mir öfter. Und ja, also es gibt schon schon lustige Sachen, die man erlebt. Ist schon toll, hier im Land Brandenburg unterwegs zu sein und ich fühle mich wohl bei den Menschen. Was werden Sie mir erzählen, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen? Dann ist mein Enkel noch ein Jahr älter geworden, dann wäre ich mit dem Enkel schon die ersten Runden Fußball gespielt haben, ja. dann ähm, hat er hoffentlich ein kleines Schlagzeug zu Hause stehen, damit er fleißig <lacht> Schlagzeug üben kann und äh, ja und äh, ich hoffe, dass ich dann äh, meine Familie, der, der ich hier nochmal ganz herzlich danken muss, meiner Frau, dass meine Frau auch immer wieder der Überzeugung ist, ich tue alles, damit auch sie äh, mit dem Job gut leben kann, denn das ist für meine Frau auch eine große Herausforderung. Das kann ich mir gut vorstellen. So, zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch einen Wunsch. Unser letztes
0: ausführliches Interview liegt ja nun ein paar Jahre zurück. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht wieder sechs, sieben, acht Jahre dauert, bis Sie das nächste Mal hier im Studio aufschlagen und ein bisschen aus dem Leben von Dietmar Woltke erzählen. Es wird ja wahrscheinlich in Ihrem Leben eine ganze Menge passieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hier in diesem Studio treffen und Teil 2 und Teil 3 besprechen. Das können wir gerne machen. Ja? Ich freue mich drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie schön gesund und herzlichen Dank. Ich danke. Alles Gute.